0: Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin ama ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahmakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah risalah sholat wa arkaniha wa wajibatitha karya syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu taala dengan penjelasan dari syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Baddar hafizallahu taala wa wafaqahu kita masuk di halaman 29 kembali ke baqiyatis shurti salati syarat-syarat salat -syarat yang lainnya kala al-musannifu rahimallahu taala syarat eh, sah salat yang selanjutnya yang kelima adalah menghilangkan najis dari tiga yaitu dari badan dari pakaian dan dari tempat salat wauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala wahir dan bersihkanlah pakaianmu penjelasannya Wal makna maksudnya Basanya, seorang muslim sebelum sholat adalah dia menghilangkan maalat badanihi wasiyabih menghilangkan najis yang ada di badannya dan di pakaiannya demikian juga di tempat alat yang dia sholat di tempat tersebut bersihkan tiga hal tadi min dari najis namun ini perlu dibersihkan dari najis in wujidat jika dijumpai najis. Ya, kalau tidak dijumpai najis, maka tidak perlu was-was membersihkan hal yang tidak perlu dibersihkan. Caranya, wadhali keadaan menghilangkan najis liha dengan mengguyurnya, mengguyur najis dengan air. Dan jika seorang itu sholat dalam keadaan Ada pada dirinya najis dan dia tidak tahu kecuali setelah selesai salat maka salatnya sah. Dan jika dia tahu di tengah-tengah salatnya dan memungkinkan baginya untuk men, e, mencopot, melepas mabihin najasah Nih, sesuatu yang bernajis yang ada pada dirinya maka dia melepasnya kemudian dia istamara lanjut melanjutkan salatnya. Wa illa semisal ada najis di di peci ya, maka bisa dilepas. Hmm. Namun jika waala jika tidak mungkin dilepas sambil sholat, ya, karena itu celana misalnya, ya, celana dalam ya, terasa ada yakin ada yang netes, maka tidak mungkin dilepas sambil sholat. maka qata'a ha dia hentikan salatnya dalilnya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholla itu artinya jadi imam bersama para sahabatnya dalam keadaan beliau memakai dua sandal lantasnya dan dua di dua sandal tersebut atau di sandal tersebut ada tepat najis lantas Nabi melepas dua sandalnya di tengah-tengah salat dan Nabi kabarkan kepada para sahabat setelah selesai salat, An Jibrila bahasanya Malaikat Jibril memberi, memberikan informasi kepada Nabi bahasanya di sandal tersebut terdapat kotoran yaitu najis. Diatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al Khudri radhiallah anhu. Ini halaman 30. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatnya Setelah melepas dua sandalnya, maka ini dalla jadi dalil. nyisahnya salat sholat, orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan wa'alehi ada pada dirinya najis dan dia tidak tahu kecuali setelah selesai sholat. Li'annahu laukanat la, la karena seandainya la tidak sah, ini saya sholat akan ustuk nifat diawali dari awal jadi anggap saja Nabi sholat empat rakaat ya setelah dapat dua rakaat dapat informasi dari Jibril kalau ada najis di sandal maka Nabi copot sandalnya dan Nabi lanjutkan sholatnya ya, dan dua rakaat yang pertama itu tidak masalah Maka ini dalil, bahasanya seandainya seorang itu mengerjakan sholat dalam keadaan di, di badannya itu ada najis dan dia tidak tahu dan baru tahu setelah selesai, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Ya, tidak perlu diulang. <tuh> ya, dalilnya karena dua rakaat yang Nabi itu Ya, sholat dalam keadaan membawa najis, itu tidak diulangi. Nabi hanya melanjutkannya. Maka menunjukkan dua rakaat tersebut sah. Nah, dan demikian juga, kalau seandainya ini baru Nabi ketahui setelah selesai sholat, <tuh> maka sholat tersebut adalah sholat yang sah. Itu sisi pendalilannya. Wah tabi khilafi man Ini berbeda dengan orang yang sholat dalam keadaan hadas, dalam keadaan hadas, yaitu dalam keadaan belum berwudu karena enggak tahu atau lupa kalau kalau belum berwudu. Fa'inau idah ali memakai jika dia mengetahui di tengah-tengah sholat kalau belum berwudu koto aha maka adalah maka wajib baginya untuk menghentikan sholat. Dan jika tidak mengetahui kecuali setelah selesai minha, selesai mengerjakan sholat, maka a'adaha sholatnya diulangi. Ini perbedaan antara sama-sama syarat sah sholat antara toharah dengan membersihkan diri dari najis. Antara toharah dengan membersihkan diri dari Najis kalau orang itu kelupaan, kalau belum berwudhu padahal hadas Dan baru ingat, baru sadar setelah selesai sholat maka sholat wajib diulangi Namun jika ya, seorang itu lupa atau tidak tahu kalau membawa najis dan baru tahu setelah selesai sholat Maka sholat tidak perlu diulangi karena sholatnya adalah sholat yang sah Kenapa dibedakan hal ini? Kenapa dua hal ini dibedakan? Jawabannya karena menghilak karena tohara, berwudu atau mandi besar, mandi junub, atau mandi besar, itu babnya adalah bab fi'lul ma'al ma'murat, mengerjakan hal yang diperintahkan. Sedangkan keadaan uh, Membersihkan diri dari najis itu masuknya dalam, masuknya dalam kategori tarkul manhiat meninggalkan hal yang terlarang. Dan secara umum fi'lul makmurat itu lebih ditekankan dibandingkan tarkul manhiat Kembali ke buku li sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah tidak menerima salat kalian ya jika dalam kondisi hadas kecuali setelah berwudu riwayat oleh al-Bukhari dan Muslim hadisnya telah lewat Dan jika seorang musalli seorang yang hendak salat meletakkan karpet atau hamparan alal ardi pada tanah allati fiha najasan yang ada pada tanah tersebut najis atau seorang musyrik itu atau virus tadi, hamparan tadi, tahtal ardi, ini mbak oh, kanannya isem kanannya amakin amakino, atau tahtal ardi di bawah tanah Allati yusalli fiha yang seorang itu sholat padanya di bawahnya. terdapat tempat untuk buang hajat, yaitu septi tank. Aumajramiyahin mutanajisatin atau ya, tempat aliran air yang bercampur dengan najis, fa'inna salatahu sahihatun, maka salatnya sah, karena orang tersebut tidak mubasyarah bersentuhan langsung dengan najis. Jadi, Bolehkah salat di, sahkah salat di atas septi tank? Ini septi tanknya dicor, dan di atasnya seorang muslim mengerjakan sholat, jawabnya sah. Meskipun ya di bawah cor-coran tersebut najis yaitu septi tank, karena tempat ya, kotoran. Ya, maka sholat tetap sah. Kenapa sholat tetap sah? Tadi disampaikan oleh pensarah, Karena tidak terjadi sentuhan langsung dengan najis. Demikian juga misalnya e, seorang itu sholat di kamar, di rumahnya, sholat sunnah atau ya, sholat malam dan yang lain. E, dan di bawah kamarnya itu adalah paralon dari kamar mandi menuju tempat pralon dari kamar mandi menuju tempat, ya, pralon, ya, mandi menuju tempat pembuangan. Ya, pembuangan, dan di peralon ini lewatlah air-air yang najis, bercampur dengan kencing, ya, atau bahkan kemudian ya, hasil BAB juga lewat situ, dan ini sholat ya, di atasnya, maka ini tidak mengapa, sholat di ruangan tersebut, ya, ya Hukumnya sah. Alasannya karena tidak ada mubasaratun najasah, tidak bersentuhan langsung dengan najis. Demikian juga, seandainya seorang itu sholat nih lantai atau tanah ini najis, najisnya kemudian tertutup plastik, kemudian di atas plastik digelarlah, dihamparkanlah saja ada, tidak sholat di situ. maka salatnya sah. Karena tidak terjadi sentuhan langsung dengan najis. Yang tidak boleh manakala najis eh, manakala ya, karpetnya atau sajadahnya itu terkena najis kemudian dipakai untuk salat. Nah, ini yang tidak boleh. Karena ada ya, mubasharatu najasa, sentuhan langsung dengan najis. Uh, Imam Kaseh awalnya membawakan dalam tafsir firman Allah Taala wathiyabakafatahir nukilan dari sejumlah ulama salaf ya, fitafsir dalika yang menafsirkan Fatahir dengan suci dari uh, minadzunubi walmaasi dari dosa dan maksiat Ini yang pertama sumakal kemudian Ibnu Kaseh mengatakan. Muhammad bin Sirin mengatakan wathiyah bakafat tahir artinya basuhlah pakaian mobil ma'i dengan air. Ibnu Zaid mengatakan di halaman 31 adalah orang-orang musrik tidak Ye, mereka layat atau tidak membersihkan diri. Lantas Allah perintahkan untuk membersihkan diri wa tahirat thiyabahu membersihkan pakaiannya. Nah ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua inilah yang dipilih oleh Ibn Jarir. Ibn Jarir memilih tafsir, washiya tahir itu adalah sucikan dari kotoran dan najis. Kemudian, se'abad sendiri mengatakan wakat tashmulu al-ayatu dalika Ayat ini mencakup semua hal itu, dua-duanya. Ya, mencakup semua hal itu ditambah toha rotil kalbi Ini bersihnya atau sucinya hati. Eh oh, kalau ini ini Ibnu Katsir maksud. Bukan sahabat namun Ibnu Katsir. <tuh> Fa Arabah karena Arab karena orang-orang Arab tutlik asyab menggunakan kata-kata asyab -kata alaihi dalam pengertian al-qalbu. Jadi kalau Ibnu Jarir wasyabaka fatahir bersihkan pakaianmu dari kotoran dan najis. Sedangkan Ibn Katsir mengatakan washiya bakafat itu mencakup dua-duanya. Bersihkan pakaian dari najis dan bersihkan hati dari berbagai macam kotoran hati yaitu dosa dan maksiat. Alasan Ibn Katsir karena siap dalam bahasanya orang Arab terkadang maknanya adalah al-qalbu, maknanya hati. Kemudian lanjut ke syarat yang keenam yaitu kalau Musanifu rahimallahu taala as-syartu syarat yang yang keenam adalah menutup aurat. Para ulama sepakat batalnya salat orang yang mengerjakan salat sambil telanjang padahal dia mampu untuk salat tidak dalam keadaan telanjang. Dan batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. wal amati dan budak perempuan itu kadalika seperti itu laki-laki. Sedangkan aurat wanita merdeka bukan budak. Dalam salat di sini disampaikan kulha auraton semua badannya adalah aurat kecuali wajahnya. Nah, telapak tangannya harus ditutupi ketika salat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya Bani Adam Khudu Zinatakum, Baiklah anak keturunan Adam, ambillah perhias, pakaian perhiasan untuk kalian, ingdakuli masjidin, setiap kali hendak sholat. Ingdakuli masjidin, ingdakuli sholatin, setiap kali hendak sholat. al yang diperintahkan, fi hali dalam kondisi lapang, adalah seorang Muslim ketika sholat dan yang lainnya, Alahai athen Hasanatin dalam penampilan yang baik filibas dalam pakaian dan yang lainnya menimbang firman Allah Taala wa anak keturunan Adam ambillah pakaian penghias untuk kalian ingat setiap kali mengerjakan salat ditambah sabda Nabi saw. Inna Allah jamilun yuhibul jamala Allah itu zat yang indah dan mencintai dan menyukai keindahan, oleh muslim. Sedangkan itu kalau dalam ha fihal fihalisaah, dalam kondisi longgar, punya duit, ekonominya mapan. Kemudian yang kedua sedangkan jika dalam kondisi sempit, halaman 32, maka yajibus satrul aurati mutlaqan. Maka minimalnya wajib menutup aurat. Mutlakkan secara mutlak, mutlak di sini artinya fi salati wa baik ketika salat ataupun di luar salat. Dan idealnya pakaian penutup aurat itu bimalaya sifu, pakaian. Penutup aurat itu adalah pakaian yang tidak mendeskripsikan al syarota warna kulit. artinya bukan pakaian yang transparan, itu syarat pakaian. Kalau ya, dia bisa mendeskripsikan warna kulit, oh ini kulitnya hitam, bisa kelihatan meskipun pakai pakaian, oh ini kulitnya kuning, maka pakaian tersebut belum memenuhi kriteria. Ya, wajib tutup aurat, kecuali minazaw jati kepada istri eh, Wamil ini. Dan kepada budak yang dimiliki oleh seorang laki-laki menimbang sabda Nabi saw jagalah auratmu jagalah auratmu jangan terlihat min zaujatika kecuali pada istrimu atau budak perempuan yang engkau miliki dikeluarkan dari dan yang lainnya dari Muawiyah ibn Haidah. mau mengatakan haditsun hasanun kemudian batas aurat laki-laki ma fauqa ruqbati sarati apa yang di atas apa yang di atas lutut dan apa yang di bawah pusat Ya, kalau pakai kalimat ini mengacu pada kalimat ini maka berarti uh, lutut itu bukan aurat uh, dan pusar juga bukan aurat. Namun, apakah kemudian berarti lutut boleh dibuka? Jawabannya, Bu, uh, tidak, tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Tidak bolehnya adalah mimba bi malayyatimul wajib ila bifa wajib. Karena menutupi menutupi lutut itu adalah sarana ya itu adalah sarana untuk ya, menutupi aurat demikian juga tertutupnya pusar itu adalah sarana untuk tertutupnya aurat Maka disini disampaikan oleh pensara bahasanya aurat laki-laki mafakarubati wadunasurati. Ini bacanya surah. Ini, sehingga lutut itu bukan aurat, pusar juga bukan aurat, namun semestinya tetap ditutup dalam rangka ma'alayatimul wajibu ila bifaw wajib. Ini sarana untuk bisa melaksanakan hal yang wajib hukumnya wajib. Di shallallahu sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salah satu kalian sudah menikahkan budaknya pelayannya maksudnya budaknya <coughs> dijelaskan dengan abdahu budaknya au ajirahu kalau ini makna aslinya ajirahu itu nih apa karyawannya, orang upahannya, namun yang diinginkan dengan kalimatnya adalah budanya. Maka janganlah pemilik budak melihat daerah Madunasurati, nah ini tegas, Madunasurati di bawahnya pusar dan di atasnya lutut. Lihatkanlah buddha dari Abdullah bin Amr ibn al Anhuma dengan sanat yang hasan. Dan yang dimaksud dengan khadimahu disini disampaikan adalah budak perempuan. Wal makna artinya bahasanya pemilik budak jika telah menikahkan khadimahu pelayannya yaitu budak perempuannya. Falaisa lidhalikal khadimi Maka uh, Maka pelayan tersebut yaitu budak perempuan tersebut Tidak boleh melihat aurat majikannya ya, Maka ila zawajah adukum khadimahu Jika kalian pemilik budak menikahkan budak perempuannya Khadimahu abdahu awajirahu Itu semua maknanya budaknya Fala yang dur Yang dur ini yaknya kembali ke budak maka budak tidak boleh melihat ya, daerah di bawahnya pusar dan di atasnya lutut dari tuannya. Kenapa tidak boleh? Karena dengan dinikahkannya budak perempuan ini, maka manfaat istimta, manfaat kesenangan biologis itu berpindah dari tuan, pemilik budak, Ila zauji kepada suaminya. Faror jabi zalika. berarti pernikahan. Maka dengan sebab pernikahan, keluarlah. Budak ini dari ketentuan yang ada dalam sabda Nabi SAW. Jagalah auratmu kecuali pada istri atau budak yang kau miliki. Wahyadululidali yeah, yang menunjukkan bahwasanya paha itu aurat adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman 33 roti fakhidaka tutupi pahamu karena paha itu bagian dari aurat dikeluarkan oleh atirmidi dari jarhat bakkal jarhat mengatakan hadison hasanun al Bukhari mengatakan dalam sahihnya Bab tentang Pembahasan tentang paha Apakah aurat ataukah bukan Wayurwa dan diatkan dari Ibni Abbas Jarhad dan Muhammad Ibn Jahshin Dari Nabi SAW Paha itu aurat Namun ada hadis yang kedua Yaitu hadis Anas Nabi SAW menyingkap pahanya Menunjukkan kalau paha itu bukan aurat Ada dua Nah, ada dua, dua hadis. Satu menunjukkan paha itu aurat dengan sabda Nabi. Yang kedua, paha itu bukan aurat dengan perbuatan Nabi. Dari dua hadis ini, komentar Al-Bukhari, hadis dari sahabat Anas, itu asnad lebih kuat. Sedangkan hadis jarhat itu lebih hati-hati sehingga seorang itu keluar dan selamat dari perbedaan di antara para ulama Kemudian ijma yang disebutkan oleh penulis itu dihikayatkan dan diceritakan oleh Ibn Kudama di Al-Murni dari Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar mengatakan ulama sepakat, ya, bahasanya tidak sah salatnya orang yang dalam kondisi longgar, salat dalam keadaan telanjang dan tidak berpakaian. Kemudian dan terdapat hadis, biasanya orang yang sholat laki-laki yang sholat ma'ad di samping menutup aurat ya, menutup ya, pundaknya ketika sholat, ya, menutup lehernya yaitu pundaknya ketika sholat. Dari sahabat Abu Raihah radhiallahu anhu Nabi saw bersabda, La yusali kalian tidak boleh sholat dalam satu kain sehingga tidak ada Alaati pada dua pundaknya min husya'i'un sedikit pun kain dikeluarkan oleh al Bukhari dan Muslim. Ya, maka jika laki-laki ya, mengerjakan sholat dalam keadaan lapang maka tidaknya pundak dalam keadaan tertutup ini pakai kaos. pakai kemeja, pakai jubah atau yang lainnya. Tapi kalau kondisinya kondisi enggak lapang cuma punya satu kain yaitu sarung, ya sudah pakai sarung saja auratnya tertutup kemudian digunakan untuk mengerjakan salat dan salatnya sah. Kemudian wanita itu seluruh badannya adalah aurat mengikut sabda Nabi SAW, alaihi wasallam Al-mar'atu awrotun, wanita itu aurat. Jika dia seorang wanita keluar rumah, istasyrafah syaitan maka setan akan membuat indah wanita tersebut di hadapan orang-orang yang memandanginya. Diatkanlah at tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud. at tirmidzi mengatakan, ini adalah hadis Hasan Sahih Garib. Maka wajib atas e, seorang wanita muslimah menutupi badannya Sampai-sampai juga menutupi wajahnya Dari pandangan laki-laki adz Nabi Ini aurat pandangan Guru kami kata sahabat Muhammad Al-Amin uh, Singkiti atau Sangkiti Sebenarnya yang lebih tepat Itu bacanya di Bukan dari Singkit Namun dari Syangkit Al-Amin As-Sangkiti Sangkiti rahimallahu ta'ala Di kitabnya Atwa Il-Bayan Ketika tafsir surat ya, Al-Ahzab mengomentari hadis ini, itu hadis al atau Awratun. Wa maja'afihi dan hadis tentang hal ini yang menunjukkan bahasanya wanita itu aurat ya dulu alal hijabi. Menunjukkan wajibnya menutup diri. liluzum karena konsekuensi satri kulimah yasduku alihi ismul awroti. liluzum karena wajibnya, luzum uh, bukan konsekuensi namun wajibnya. Karena wajibnya menutup semua yang bisa disebut ya, tepat padanya label dan nama awroti. Ya, diluzum karena wajib menutup semua yang disebut aurat. Kemudian guru kami Sayyid Muhammad Amin Sangkiti, Sangkiti juga menyebutkan bahasanya hukum menutupi wajah bagi para istri Nabi yaitu ummahatul mu'minin adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Dan bahasanya ayat-ayat yang turun memerintahkan Ummahatul mukminin para istri Nabi untuk berhijab itu memuat dua indikator. Yang dua indikator tadi Tadullah menunjukkan bahasanya hukum hijab tidak khusus untuk para istri Nabi. Bahal bahkan lahunna untuk istri Nabi dan semua wanita umat ini. Indikatornya ada dua tadi, yang pertama Ta'lilul amri bil hijabi Illah kenapa diperintahkan berhijab Adalah firman, terdapat dalam firman Allah Ta'ala Hal itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka Wadhalika dan hal tersebut, alaman 35 Jika disampaikan hal semacam itu ada kalimat semacam ini disampaikan Fihinna untuk istri nabi padahal Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan istri nabi Minatohara ya, mereka uh, Allah muliakan dengan kesucian dan jauh dari ariba hal-hal yang mencurigakan maka fanarairahunna Minisail umat uh, ini, umat ini selain para istri nabi yang tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh ummahatul mukminin pimba bil aula lebih lebih lagi wajib untuk berhijab mereka wanita wanita mulia Allah Allah wajibkan mereka berhijab dan Allah katakan kenapa wajib berhijab itu supaya lebih membuat suci hati mereka. Yeah, maka wanita-wanita yang tidak mendapatkan yeah, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jaminan kesucian dan yang lainnya itu berarti lebih wajib untuk berhijab Kemudian yang kedua dalam Firman Allah Azza Wajalla wahai nabi katakanlah kepada istrimu anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman dalam mereka julurkan pada diri mereka untuk menutupi diri mereka jilbab jilbab mereka maka ayat ini menunjukkan bahasanya pakaian penutup untuk wanita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan pakaian ummahatul Mukminin sehingga ayat ini jadikan dalil bahasanya ini jadi indikator yang menunjukkan bahasanya kewajiban untuk berhijab secara sempurna termasuk diantaranya menutup wajah itu juga berlaku untuk semua wanita umat Muhammad Wasallam karena perintah untuk menjulurkan alaihinna pada badan minal jilba pada badan Sebagaimana itu diperintahkan untuk para istri Nabi, ini juga diperintahkan pada anak perempuan Nabi, demikian juga wanita-wanita yang beriman. Wahua, maka hal ini ya dulu menjadi dalil bahasanya hukum ini, yaitu hukum wajib hijab, ya, yang sempurna termasuk diantaranya menutup wajah, itu tidak khusus untuk ummahatul mukminin. Tidak khusus untuk istri Nabi, bahkan ini berlaku untuk istri Nabi dan wanita-wanita dari wanita-wanita yang beriman. Ini dua indikator yang diajukan oleh saya Muhammad Amin Sangkiti untuk menunjukkan bahasa hijab sempurna plus menutup wajah, itu berlaku tidak hanya untuk istri Nabi, namun juga untuk semua wanita yang beriman. Ada dua indikator. Kata pertama, Ya, pakaian yang Allah wajibkan Untuk umahatul mukminin termasuk diantaranya Adalah menutup wajah yang itu ya, Menutup wajah bagi istri nabi Itu ijma Itu kenapa diperintahkan Demikian Allah katakan Supaya hati mereka lebih suci Maka berjadar itu diwajibkan Kepada para istri nabi Dengan, dengan tujuan ya, Supaya hati lebih suci Dan padahal mereka sudah suci Maka wanita-wanita yang lainnya Lebih wajib untuk tutup aurat atau Lebih wajib untuk bercadar Karena wanita-wanita yang lainnya Lebih membutuhkan kesucian Dibandingkan para istri nabi Kemudian alasan yang kedua ini Allah tegaskan di surat Al-Ahzab 59 Bahasanya Pakaian yang Allah perintahkan kepada Model pakaian atau Model pakaian yang Allah perintahkan kepada Wanita-wanita yang beriman itu sama Dengan model pakaian yang Allah perintahkan pada para istri Nabi. Dan dengan sepakat ulama, model pakaian istri Nabi itu plus penutup wajah. Maka berdasarkan Al-Asab 59, maka pakaian penutup untuk wanita yang beriman juga semestinya menutupi wajah. Kemudian wa asar ba'da dalika Kemudian saya Muhammad amin sangkati rahimallahu ta'ala e, Berisarat yaitu menyebutkan sekilas setelah memaparkan dua indikator ini e, Memberikan isarat atau penjelasan sekilas Lawka hukmu Seandainya hukum hijab yang itu plus penutup wajah Itu khusus untuk para istri nabi Alasabil nisa seandainya Hukumnya khusus untuk para istri nabi Maka perlu disadari bahasanya para istri Nabi itu teladan baik untuk wanita-wanita yang lain. Fakal, maka sama aman singkit mengatakan jika anda telah mengerti apa yang telah kami sebutkan bahasanya hukum yang menjadi kandungan ayat hijab itu bersifat umum. Waan nama aha ayat dan ayat-ayat yang kami sebutkan. bersama ayat hijab fihi dalal atau mengandung dalil wajibnya menutup seluruh badan wanita dari pandangan laki-laki ajanabi maka anda mengetahui bahasa alquran dalalah alil hijabi Men, e, jadi dalil wajibnya berhijab secara sempurna termasuk menutup wajah seandainya kita andaikan bahasanya ayat hijab Itu khususnya ayat hijab, khusus untuk istri nabi, dan hijab untuk istri nabi itu pakai penutup wajah dengan sepakat ulama. Maka tidaklah diragukan bahasanya para istri nabi adalah sebaik-baik teladan bagi wanita yang, wanita yang beriman, dalam adab yang mulia, ya, yang membuahkan, yang meng, uh, muktadiyah, yang ya, berkonsekuensi, yang membuahkan kesucian yang sempurna, dan tidak terkotori dengan kotoran, Ini perbuatan dan gelagat yang mencurigakan. Oleh karena itu maka orang-orang yang berupaya menghalangi wanita-wanita yang beriman semacam orang-orang yang menyerukan untuk sufur untuk membuka wajah. Ini bagi wanita-wanita yang ber, bagi wanita muslimah atau mengajak untuk tabarut. Ini Nah, berarti di sini bisa dalam dalam pengertian menampakkan aurat wal ikhtilat dan campur baru laki-laki dan perempuan di zaman ini. Mereka berupaya menghalangi wanita-wanita beriman supaya tidak meneladani istri Nabi. Fi hadal adabiss samawi dalam adab langit ini, satu adab yang mulia ini, satu adab yang memuat sel selamatnya kehormatan dan kesucian Dari kotoran, tindakan-tindakan yang meragukan dan mencurigakan. Maka orang yang menghalangi wanita yang beriman untuk meneladani para istri Nabi adalah Ghazun. Adalah orang yang menginginkan kejelekan untuk umat Muhammad Alaihi Wasallam Jadi adalah seorang yang sakit hatinya sebagaimana yang anda lihat. Sekian perkataan. Saya mau maaf ini Kemudian di antara dalil yang paling gamblang, Ustaz Dalubi yang bisa digunakan sebagai dalil dari hadis, wajibnya wanita menutupi wajahnya dari laki-laki ajnabi. Dalam Dalam majafiha, terdapat dalam hadis bahasanya wanita menutupi telapak kakinya. Dari Abdullah bin Umar radallahu anhumah, Rasulullah s.a.w. bersabda, siapa yang menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat. Umur mengatakan, Maka bagaimanakah yang dilakukan wanita dengan ujung kainnya? Maka Nabi katakan, julurkan, tambahkan ya satu jengkal. Yaitu dari mata kaki. Maka Ibu Hammu Salam mengatakan di halaman 37. Irian jika demikian, telapak kakinya masih tersingkap dan tersingkapnya telapak kaki artinya auratnya tersingkap. maka Nabi mengatakan kalau demikian julurkan satu hasta yaitu dari mata kaki dan satu hasta itu sama dengan dua jengkal ya sudah kalau gitu tambah satu jengkal lagi namun lam Yazidna Alaihi namun jangan lebih dari itu dia alusunan dan yang lain Tirmidi mengatakan ada haditsun sahihun Maka syariat mengajarkan wanita untuk menutupi telapak kakinya. Maka ini ya dulu dalalatan wadihatan jadi dalil yang demikian gamblang. Bahasanya menutup wajah bagi wanita muslimah itu wajib pun hukumnya wajib. Lianau karena wajah wanita itu adalah sumber kudaan wanita. laki-laki itu tergoda wanita bukan karena bukan karena jempol kakinya. bukan karena tumitnya, tumit kakinya. Ini namun karena wajahnya. Maka jempol kaki saja wajib ditutupi padahal dia bukan sumber godaan lawan jenis. Maka ini maka bagaimana kalau dengan wajah? Kemudian wajah itu adalah maudiul jamal tempat kecantikan. Kalau orang mau menilai wanita itu cantik ataukah tidak, nih maka mana tolak ukurnya wajahnya. Hmm. Nah, ketika ada misalnya ada sosok perempuan yang mendapatkan label dengan sepakat disepakati oleh manusia sebagai wanita cantik. Ini ya sumber tolak ukurnya, ya parameternya ya mana yang dilihat, mana yang jadi tolak ukur dan parameter jawabnya wajahnya. Maka wajah itu mau diulfitnah tempat gudaan, tempat gudaan bagi laki-laki demikian juga mau di tempat kecantikan dari seorang wanita. Watardiyatuhu maka menutupi wajah lebih utama daripada menutupi dua kaki. Ya, kemudian wanita merdeka ketika ini, ini tadi pembahasan aurat an nazar aurat dari pandangan laki-laki ajnabi. Maka pembahasan aurat wanita itu ada dua bahasan yang wajib dipisahkan, jangan dicampur adukkan. Yang pertama pembahasan tentang auratun nadhar, aurat supaya terjaga dari pandangan laki-laki Ajanabi. Maka pendapat yang dipilih oleh sahabatul musim al-abad, bilang mengikuti gurunya dan beralasan dengan alasan gurunya, peralasan sebagaimana alasan yang dibawakan oleh guruNya sama-sama Amin sangketi, nih maksudnya uh, wanita wajib untuk menjaga seluruh tubuhnya termasuk wajahnya dari pandangan laki-laki asal Nabi. dan sisi pendalilannya menarik, ini sisi pendalilannya menarik diawali dari uh, supaya faham alur logikanya, ini, diawali dari sepakat ulama bahasanya pakaian ummahatul mukminin pakaian istri nabi itu terkandung padanya penutup wajah. Menutup wajah itu wajib bagi para istri nabi dengan sepakat para ulama. Nah, itu dulu. Sudah setelah itu kemudian tadi dibawakan dua indikator. Nih, setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para istri nabi untuk berhijab, termasuk dalam, dalam hal ini berjadar bahkan lebih dari itu menutup wajah Allah katakan hal tersebut aturan semacam ini ditetapkan ya, supaya lebih ya, suci hati kalian para sahabat laki-laki dan supaya lebih suci hati mereka para istri nabi supaya lebih suci, padahal mereka ini wanita-wanita suci maka selain istri nabi lebih lebih wajib untuk mendapatkan kesucian dengan cara berpakaian sebagaimana pakaian yang diperintahkan kepada para istri Nabi yaitu menutup wajah. Kemudian alasan yang kedua ditegaskan di surat Al-Ahzab 59, bahasanya pakaian wanita-wanita yang beriman itu sama dengan pakaian para istri Nabi. Karena kulli aswajika wa banatika wa nisa ilmu'minin. padahal dengan sepakat ulama pakaian di aswa jika pakaian untuk istri nabi itu nih, plus penutup wajah. Nih, maka pakaian untuk nisa al-mukminin berarti juga demikian plus penutup wajah. Nah, kemudian e, di paragraf selanjutnya di halaman 37 kita bahas tentang masalah aurat wanita dalam salat. Wal atul huratu wanita yang merdeka dalam salat menutup semua badannya kecuali wajah dan pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimallahu taala ini di Kitab Al Murni dinisbatkan sebagai Madhab Imam Ahmad. Wadzakar dan penulis Al Murni yaitu Ibn Qudama lahu riwayat, lahu riwayatan ukhra menyebutkan ada pendapat kedua dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua dari Imam Ahmad adalah boleh membuka dua telapak tangan juga di samping wajah, sehingga semuanya tertutup kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itu pendapat kedua Imam Ahmad. Dan bolehnya membuka wajah dan telapak tangan oleh Ibnu Kudama dinisbatkan sebagai pendapat Imam Malik dan Syafi'i Kemudian Ibnu Kudamah azam menisbatkan sebagai pendapat e, Imam Abu Hanifah bolehnya membuka dua telapak kaki di samping wajah dan e, wajah dan dua tangan. Ini aurat dalam salat apa yang wajib ditutupi dalam salat. Wa idza kana mar'ati dan jika di dekat wanita tersebut terdapat laki-laki Nabi. Wahiyatu sholli dan wanita ini sedang sholat Atau wanita ini tidak sholat Maka wanita tersebut menutupi wajahnya Disampaikan oleh penulis kitab al-murni Ibn Abdul Bar al-Maliki mengatakan Mereka para ulama sepakat Bahasa menjadi kewajiban seorang wanita Untuk membuka wajahnya ketika sholat Dan ketika kondisi ihram Dari maka di Pargep ini di, kita lihat ada tiga pendapat ulama tentang aurat atau e, aurat wanita dalam salat Kalau Imam Abu Hanifah boleh membuka e, 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 wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Tetangkan Imam Malik dan Syafi'i itu wajah dan telapak tangan itu yang terbuka saat salat Imam Ahmad menurut Salah satu riwayat, semuanya tertutup kecuali wajah. Nah dari tiga pendapat ini bisa kita simpulkan, pendapat atau bagian tubuh yang disepakati boleh terbuka hanya wajah. Yang lain diperselisihkan. Ini, telapak tangan bolehkah terlihat ketika salat? Nah diperselisihkan. Imam Ahmad menurut salah satu pendapat mengatakan tidak boleh. Ini, Imam Ahmad di pendapat yang kedua, Imam Malik dan Imam Musyafi'i mengatakan boleh. Ya, demikian juga Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Nah, bagaimana kalau terlihat telapak kaki, bukan hanya telapak tangan, juga telapak kaki? Ya, ini juga diperselisihkan. Hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkannya. Nah, oleh karena itu di halaman 38, maka mencukupkan diri dengan terbukanya wajah ketika sholat, itulah yang disepakati oleh para ulama. Bagian tubuh yang disepakati boleh terlihat dalam salat adalah wajah. Sehingga ketika salat wanita muslimah menutupi seluruhnya kecuali wajah itulah al-aula itulah yang lebih utama wal -ah dan lebih hati-hati. Sedangkan untuk budak perempuan tadi di matan Surut sholat disampaikan auratnya itu sama dengan aurat laki-laki, besar sampai lutut. Sehingga budak perempuan jika sholat dalam keadaan kepalanya terbuka, tidak pakai kerudung, maka sholatnya sah menurut pendapat mayoritas para ulama kecuali Al-Hasan Al-Basri. Sebagaimana yang diceritakan oleh penulis kitab Al-Murni. Sedangkan membuka selain kepala, ini satu hal yang diperselisihkan. perselisikan di antara para ulama dan yang terbaik bagi seorang budak perempuan hendaknya dia mencontoh wanita merdeka fil dalam rasa malu dalam uh, fija, uh, wasatar ah waliha, dan menutupi diri secara sempurna dalam semua keadaan baik ketika sholat ataupun di luar sholat kemudian syarat yang ketujuh kembali ke matan kalau taala yang ketujuh tibanya waktu sholat dalilnya dari hadis hadis jibril ali salatullah sallam jibril uh, sholat mengimami nabi saw selama dua hari di hari yang pertama fi awalil waktu di awal waktu sholat sedangkan di hari kedua fi akhirih di akhir waktu sholat setelah selesai jamaah selama dua hari Jibril kemudian mengatakan pada Nabi kita, Ya Muhammadu as-salatu baina hadainil waktaini. Salat itu, waktu-salat itu di antara dua waktu yang telah diketahui dari dua, uh, dua hari ini. Ditambah firman Allah Ta'ala sehingga salat itu menjadi kewajiban orang-orang yang beriman, kita bahkan kewajiban maukutan yang memiliki waktu. ay mafruzan fil awqati ya yeah, diwajibkan pada waktu-waktunya. Dan dalil waktu firman Allah taala tegakkan salat dulu kushyamsi ketika matahari geser ke barat ila ghasaqil sampai yeah, uh, gelapnya malam. Itu sampai isya. Ini dulukis syamsi itu zuhur uh, ila ghasaqil itu isya. wa Quran al fajri dan salat subuh inna quraan al fajri ini salat subuh halaman 39 nama masyhuda disaksikan oleh para malaikat maka disyaratkan syaratkan salat salat lima waktu ditunaikan pada waktunya falayajuzum maka tidak boleh seorang wanita muslimah salat mengerjakan salat lima waktu sebelum waktunya dan jika dia yeah. Dan jika sholat tersebut telah dikerjakan sebelum waktunya, wajib diulangi. Demikian juga tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Sebelum waktunya tidak boleh, setelah waktunya juga tidak boleh. Nih. Maka jika sholatnya sebelum waktunya, maka wajib diulangi pada waktunya. Jika sholatnya setelah waktunya, seandainya diakhirkan pelaksanaan sholat sampai habis waktunya, maka dirinci. Ada dua rincian, yang pertama jika sholat setelah waktunya berakhir itu linaumin karena tidur tidak tanpa ada kecerobohan maahu bersama tidur atau karena lupa maka dikotok dan tidak ada dosa atasnya maka karena tidur tanpa ada kecerobohan kalau ada kecerobohan contohnya jam bekernya itu memang dipasang setelah waktunya habis. Mau tidur malam sampai pagi, jam bekernya dipasang jam tujuh. Nah ini berarti cobo. Nah yang tidak berdosa manakala tidak ada kecobohan nah tidur dipasang alarmnya, jam bekernya dipasang di waktu subuh. Ternyata ndak bangun, ndak dengar sama sekali. Bangun-bangun jam tujuh. Maka gimana? Ini di kodoh langsung dikerjakan pada jam 7 tersebut, walaithu dan tidak ada dosa. Ini yang terdibebankan pada orang itu. Demikian juga jika karena lupa murni lupa. Namun yang kedua, ini tadi yang pertama karena tidur atau lupa. Yang kedua wa'inka li royid Jika bukan karena hal itu. Cuma jadi salat asar setelah marib tiba. Kenapa? Karena lomba baris berbaris. Ya, karena ikut barisan di sekolahnya jadi e, tonti, peloton inti. Ya. Lomba baris berbaris ya, dimulai dari sebelum asar jam 2 sampai ya, selesai jam setelah marib tiba. Atau karena rapat atau yang lainnya. Akhirnya sholat e, semisal sholat asarnya setelah waktu asar berakhir Maka berarti ini masuk li, karena waingkana li rair dalik. Jika karena faktor selain tidur dan tidur tanpa kecerobohan dan lupa azimah, maka berdosa. Wajib tobat, samping ada kewajiban tobat, wa kodoha, terdapat kewajiban kodok. Demikian juga tidur yang mengandung kecerobohan itu maksudnya di sini tidur yang mengandung kecerobohan maksudnya itu di sini dosa dan wajib koto dan wajibnya koto ini pendapat jumhur ulama ini, diantaranya adalah resminya empat madhab wajib koto meskipun meninggalkan sholat tersebut sampai waktunya habis karena karena dengan kesengaja. Kewajib di dikotok Ini pendapat yang Lebih hati-hati, meskipun kita Tidak tutup mata, ada pendapat yang lainnya Ini ada pendapat Ibn Hazm Ini demikian juga Syekhul Samtamiya rahmatullahu ta'ala Yang mengatakan jika mengakhirkan Salat sampai waktunya berakhir Bukan karena ketiduran, bukan karena kelupaan Namun dengan kesengajaan maka tidak bisa dikotok Kemudian hadis Jibril mengimami Nabi Wasallam selama dua hari terdapat dari sejumlah sahabat diantaranya Ibnu Abbas, Jabir, dan demikian dalam Abu Dawud dan Tirmidhi. Kemudian jaa salati dalil <coughs> dalil yang paling gamblang yang berisi penjelasan waktu sholat imam waktu adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhu dalam Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda waktu sholat duhur jika matahari telah geser ke barat dan adalah apa yang baju yang seseorang itu seperti panjang bendanya seperti panjang orangnya selama Waktu asar belum tiba halaman 40 ya Sedangkan waktu asar selama matahari Belum menguning Waktu sholat merib selama belum tenggelamnya Mendung yaitu mendung merah Dan waktu sholat isya Itu cuma sampai separuh Malam yang pertengahan Yang dimaksud separuh malam Merib sampai subuh dibagi dua Dan waktu sholat subuh sejak terbit fajar Selama matahari belum terbit Jika matahari telah terbit, fa'am maka tahan diri jangan sholat, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan, yaitu dua tanduk iblis. Sebabnya karena ketika matahari mau terbit, iblis itu mendekati ke arah matahari, kemudian berada di sana, sehingga posisinya matahari terbit di antara dua tanduknya. Dan pada saat itulah para penyembah matahari bersujud menyembah matahari. Ya, kemudian syarat yang kedelapan Qalan uh, musallifu rahimu taala salah satu syarat yang kedelapan dalam menghadap kiblat Dalilnya adalah firman Allah ta'ala Qat ya, narra Biasanya qat kalau masuk mudorek itu kadang-kadang Namun di sini maknanya sungguh Sungguh kami melihat bolak-balik wajahmu Ke arah atas Sungguh kami akan palingkan dirimu ke arah yang engkau ridai Paling kalah wajahmu ke arah masjidil haram Dan dimana saja kalian berada Paling kalah wajahmu Satrahu ke arah masjidil haram Maka disyaratkan untuk menunaikan uh, dalam penunaian salat antakunah ndanya menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah al-Musyarofa. Maka jika dia fi hadarin tidak bepergian. atau bepergian dan ladai di dekatnya terdapat orang yang bisa memberitahukan padanya arah kiblat, wajib baginya bertanya tentang arah kiblat. Tidak boleh langsung mengerjakan salat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam keadaan ada di dekatnya orang yang bisa mengkabarkannya secara pasti kapankah adazan e, berakhir maka jika seorang itu salat dan e, menghadap bukan ke kiblat wajib baginya untuk mengulanginya sedangkan jika seorang itu dalam keadaan bepergian halaman 41 Fa yastahid, maka wajib bersungguh sungguh untuk mengetahui arah kiblat. Fa salak, maka kemudian jika dia salat dan jelas bahasanya salatnya tidak menghadap ke arah kiblat, salatnya sah mengikut firman Allah Taala, "Fattaqullaha Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ya, maka uh, mengerjakan salat selesai mengerjakan salat dengan salah kiblat itu ada dua rincian. Kalau di rumah atau safar namun ada enam safar di daerah muslim ada yang bisa ditanya di mana arah di mana arah kiblat salah arah kiblat menyebabkan salat wajib diulangi. Namun jika safar safarnya ke negeri Eropa Dan tidak tahu pastinya arah kiblat itu di mana Maka ternyata kemudian sholat dengan satu arah ternyata diketahui kalau itu salah kiblat Maka sholatnya tetap sah. Kemudian dibolehkan bagi musafir untuk sholat sunnah seluruhnya di atas kendaraannya meskipun ya tidak menghadap kiblat Terdapat eh, sahabat hati sunnah terdapat hadis tentang hal ini dari sejumlah sahabat. Di antaranya dari Amr ibn Robi'ah radhiallahu anhu beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau di atas untanya, Yusuf beliau mengerjakan sholat sunnah, dia berisak dengan kepalanya sebelum yumiubroksihi beliau berisak dengan kepalanya kibala ke arah ayawajin arah mana saja tawajah mengarah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut untuk sholat yang fardu diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dan idealnya, meskipun uh, idealnya jika seorang musafir mau menginginkan sholat sunnah semacam sholat uh, witir duha atau yang lainnya di atas kendaraan, maka ndaklah dia menghadap ke arah kiblat ketika ilingdaduhulih. Ketika dia masuk dalam salat Yaitu ketika takbiratul ihram. Kemudian barulah menghadap ke arah Manapun yang dia inginkan Maka tata cara salat sunnah e, e, Bagi musafir Idealnya ada Cara ideal yaitu takbiratul ihram Yang menghadap kiblat Kemudian selanjutnya menghadap ke arah Kendaraan, ini idealnya Namun boleh Ya, pada saat takbiratul ihram tidak menghadap Qiblat, tapi langsung menghadap ke arah Kendaraannya, itu diperbolehkan ya, Tadi kita baca Seorang musafir jika ingin mengerjakan salat sunnah Di atas kendaraan, maka istiqbal al-Qiblat tadi menghadap Qiblat Ketika dia masuk ke dalam salat Kemudian menghadap ila'ayi jihatin Ke arah manapun yang dia inginkan berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu yang diajarkan oleh Abu Dawud senyawa Rasulullah saw jika beliau safari kemudian beliau ingin melakukan salat sunnah maka beliau istiqbalah menghadap dengan unta betina beliau menghadap ke arah kiblat kemudian beliau bertakbir kemudian sholat di mana kendaraannya menghadap kata Ibnu Al Hafidh Ibnu Hajar di bulan Maram sanadnya Hasan di halaman 42. Dan kata gurka Misa Abdul Aziz Mubas rahimahullah ta'ala di kitab beliau hasiyah untuk bulul maram beliau menyetujui perkataan Ibnu Hajar huwakamakola indi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar parunyathika tidak mengapa wabidhalika dengan keterangan ini maka hadis ini mentaksis hadis-hadis yang lainnya yang mutlak yang menjelaskan kalau Nabi hanya menghadap ke arah perjalanan beliau bisafar ketika safar Nah, maka kalau kesimpulan dari seabat ternyata cuma satu saja. Ya, ternyata cuma satu saja tata cara sholat sunnah bagi musafir, yaitu takbiratulirah menghadap blad, setelah itu baru uh, berubah posisi. Beliau tidak memberikan dua pilihan, namun cuma satu pilihan semacam itu alasannya karena hadis ini mentaksis hadis-hadis lain yang mutlak. Yang cuma menunjukkan kalau Nabi menghadap ke arah perjalanan beliau. dalam safarnya kemudian yang, te, ya, yang ter ada kesempatan ya, kali ini syarat yang kesembilan adalah niat tempatnya di hati melafalkan niat hukumnya bid'ah dalilnya adalah hadis inamal amal biniat wa inamalikulimri imanawah maka niat dalam sholat dan yang lainnya dan ibadah ibadah lainnya adalah syarat maka salat tidak sah tanpa niat mengat Sabda Nabi Wasallam, amal itu tergantung niat, dikeluarkan nafura dan muslim. Dan niat itu yakunum memiliki fungsi atam yis membedakan antara salat fardu dan fardu, sholat fardu dengan salat sunnah. Dan telah lewat ketika menyebutkan syarat niat, syarat niat yang merupakan bagian dari syarat-syarat wudhu, tidak boleh Layat justru tidak boleh melafatkan apa yang diniatkan kecuali dalam mana haji dan mana haji, maka boleh melafatkan apa yang diniatkan dengan mengatakan labaika umprotan atau labaika hajan atau labaika umrotan wa hajan ya maka menurut beliau ini adalah bentuk melafatkan niat meskipun ulama yang lain memberikan pandangan itu bukan bab eh, melafatkan niat karena bunyinya bukan nawaitu atau usolli dan seterusnya, sebagaimana bacaan standar di tempat kita. Namun, status yang menurut ulama yang lain, ini adalah talbiah awal alias ihlal. Ini bukan melafatkan niat, namun ihlal takbir pertama. Ya, demikian, yang kita baca kesempatan Kali ini wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa redawanan alhamdulillahi rabbil alamin
1: Baik, Sat, uh, sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk Sat, Dan silahkan kami bacakan Untuk pertanyaan pertama, Sat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: apakah batal sholat wanita jika rambut keluar sedikit diketahui orang lain? Ya, uh,
0: kalau sedikit yang terlalu sedikit, wallah taala mungkin maafu dimaafkan. Nah, namun jika uh, lebih dari sekedar al maafu. yang dimaafkan maka uh, berarti belum memenuhi syarat sah salat itu menutup aurat nah.
1: baik yang berikutnya saat, uh, barakallahu fiqh saat izin bertanya apakah hukumnya anak kecil yang belum lancar baca Quran namun hafal al-fatihah dan surat pendek-pendek menjadi imam bagi perempuan dewasa syukron
0: kalau belum tamis, maka tidak boleh ya boleh jadi imam mana kali dia sudah tamasya itu sudah genap tujuh tahun masuk tahun ke ke-8 dalam keadaan al alfatihannya benar, ya, alfatihannya benar eh, dan dia dia punya hafalan yang ya, alfatihnya benar dan <tuh> secara umum dia punya hafalan Sehingga layak jadi imam. nah
1: baik yang berikutnya satu Assalamualaikum sat waalaikum. Sat ada seorang seh berpendapat daripada pakai nikop tapi terlihat alis atau dahinya, mending tidak pakai nikop karena fitnahnya bisa lebih besar. Bagaimana menurut Ustad?
0: Nah, ya tidak benar. Ya yeah. respon yang tepat adalah memotivasinya untuk uh, ya. Yeah. Untuk kemudian lebih sempurna, bukan uh, gembosi dia dan me, apa,
1: mengerdilkan apa yang telah dia lakukan. Nah, baik. Sat, uh, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, waalaikum. Jadi sebaiknya pakaian wanita itu pakaian yang bisa langsung digunakan untuk sholat. At Atau tidak Dan harus pakai mukena
0: Ya longgar saja
1: mau bawa mukena
0: Boleh Mau tanpa mukena Merasa sudah cukup dengan Apa yang dipakai Terutama ketika posisinya di luar rumah Juga tidak mengapa Yang penting penuhi ketentuan menutup auratnya ketika sholat, aurat sholat demikian juga aurat nadar, aurat pandangan laki-laki
1: Aci Nabi pertanyaan berikutnya Sat. Barakallahu fiqh saya mau bertanya apakah punggung tangan boleh nampak ketika sholat, jazakullahu khairan
0: Menurut pandangan ulama yang mengatakan Boleh terlihat wajah dan telapak tangan Maka punggung telapak tangan Boleh terlihat
1: nah. Pertanyaan berikutnya Barakallahu fiksat Bagaimana solusi wanita yang bercadar salat di masjid Hijab pembatas Tidak rapat Bisa dilihat laki-laki Dan takut wajahnya dilihat laki-laki Apa tepat boleh pakai cadar saat salat.
0: Kalau ada laki-laki yang e, memungkinkan untuk memandanginya ketika dia salat, maka eh salat tetap pakai cadar. Namun ketika sujud eh cadarnya dilepas. Nih. E, nanti kemudian ketika berdiri dipakai lagi. sehingga dalam posisi ini cadar modal cadar yang tepat untuk dipakai adalah cadar tali nah, sehingga bisa pasang copot.
1: Nah, yang berikutnya Sat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saat wanita lebih utama sholat munfarid di rumah atau berjamaah di masjid. Sat. Antara di masjid ataukah di rumah maka lebih afdal di rumah meskipun sholat sendirian. Nah. Pertanyaan berikutnya bagaimana cara sujud sahwi kalau kita lupa jumlah rakaat dan atau jumlah rakaat kurang sedangkan kita sudah salam atau lupa jumlah rakaat pada saat masih salat belum selesai.
0: Kalau uh, timbul ragu-ragu. Ya, timbul ragu-ragu setelah salam maka ragu-ragunya ndak terpakai. Ndak boleh dihiraukan. ragu-ragu ya, berapa rakaat yang uh, sudah saya ambil ini hanya terpakai kalau sebelum salah ini, maka sederhananya ambil yang paling ringan kemudian sujud sawi sebelum salam
1: nah. kemudian yang berikutnya saat Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi saat Bagaimana salat perempuan yang memakai kaos kaki bentuk kaki masih kelihatan Kaos kaki warna hitam atau coklat buat salat.
0: Insyaallah enggak mengapa. Nah.
1: Pertanyaan berikutnya saat uh, set bagaimana solusinya perempuan yang belum siap pakai cadar berdosakah atau tidak? Eh uh.
0: Jika dia meyakini kalau uh, bercadar itu hukumnya ya, sunnah mu'akadah dan tidak wajib, maka dia tidak berdosa.
1: Nah. Pertanyaan yang berikutnya, saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz sekeluarga kami dan kaum muslimin. Amin. Pada usia berapa anak wajib diberi pengetahuan tentang salat secara detail mulai ruku-ruku syarat dan pembatal
0: e, menjelang berumur e, genap tujuh tahun jadi mungkin pas sudah mulai tujuh tahun sudah diajari ya, diberi pengajaran meskipun dia sendiri ya salatnya kadang-kadang setelah genap tujuh tahun nah Sehingga setelah genap tujuh tahun dia dalam kondisi sudah cukup diperintah Ayo sholat dan ya, ayo jangan lupa sholat Dan dia sudah bisa mengerjakan sholat dengan baik dan benar nah.
1: Yang terakhir, saat apakah hal tersebut juga wajib diberikan pelajaran Seperti itu juga kepada istri meskipun sudah pernah mempelajarinya
0: uh. Suami wajib mengajari istrinya ilmu agama yang fardhu ain, berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan haid, berkenaan dengan pakaian. Ketika suami memiliki prediksi istrinya lupa atau uh, atau belum uh, belum tahu. Ya, tapi kalau dia uh, suami ini mengetahui bahasanya istrinya itu sudah ngerti hal tersebut dan memang. sudah bisa dipastikan istri itu dah tahu tidak mengapa tidak diajari secara khusus. nah demikian Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu allah ilaha ilaa antasdarfirka watul ilaiq